0: Em entrevista à emissora alemã ARD, Lula afirmou que sua principal luta agora é para reconstruir a democracia. Questionado sobre o risco de o país permanecer polarizado, Lula diz não ter medo, eu quero é polarizar mesmo, justificando que será necessário desmentir Bolsonaro numa possível campanha. Lula ainda falou sobre pandemia, políticas ambientais para a Amazônia e o passado recente na prisão. Abre aspas. Não tenho vingança nem ódio. Fecha aspas. Confira agora o podcast com a entrevista na íntegra.
1: O senhor passou as últimas eleições na prisão. né? O senhor não conseguiu disputar a sua posição como favorito né? nas primeiras pesquisas. O senhor agora ainda está guardando sentimentos de vingança ou ódio?
2: Olha, Bianca. Na verdade, não, não, não tenho vingança e nem ódio porque eu me preparei na prisão para enfrentar a diversidade do momento que eu estava vivendo. Eu tinha consciência do processo todo, eu tinha consciência da mentira contada, eu tinha consciência da farsa eu tinha consciência do papel que o Moro estava jogando, que o Ministério Público estava jogando e que a imprensa estava jogando. Porque uma parte do que nós estamos vivendo hoje, com o governo Bolsonaro, com o fascismo, com o nazismo, com a ultradireita, sabe, fazendo tudo errado, tem muito a ver com o comportamento que a imprensa teve nos últimos anos negando a política. Então, eu podia te dizer, Bianca, que eu tenho 75 anos de idade, eu não tenho nem na minha cabeça, nem no meu coração espaço para ódio, espaço para ficar querendo me vingar de alguém. Não, passou, passou, eu venci, eu venci, provei que aquilo que eu dizia era verdade, estou livre e vamos para a luta.
0: E hoje você ainda reconhece o
2: seu país? Olha, eu eu acho que é o seguinte, olha, o Brasil é um país extraordinário. Esse país, vocês vivem aqui, é de um povo extremamente generoso, um povo extremamente alegre, um povo que gosta de cantar, que gosta de dançar, que gosta de jogar futebol, que gosta de carnaval, que gosta de praia. Ou seja, o país não poderia estar vivendo nessa circunstância. O país poderia estar muito melhor. Quando eu deixei a presidência, antes um pouco, em março de 2009, o Brasil era a sexta economia do mundo. O Brasil estava num processo de crescendo, crescendo enquanto país internamente, crescendo enquanto defensor da sua soberania, mas crescendo também na sua participação a nível internacional. O Brasil tinha virado protagonista internacional. O Brasil participava de grandes decisões. O Brasil passou a ser convidado para todas as reuniões do G7 e do G8. O Brasil foi membro criador do G20. O Brasil tinha muito. O Brasil foi o criador dos BRICS. O Brasil foi o criador da Unasul, foi criador junto com outros presidentes da América do Sul, da selar, ou seja, a gente viveu um momento quase que de ouro na América Latina e no Brasil. Lamentavelmente, estamos passando por um processo muito complicado, muito delicado, em que a a política é negada. Nós temos um presidente 100% irresponsável, 100% mentiroso, porque é inacreditável. O Trump, segundo a imprensa americana, mentia cinco vezes por dia. O Bolsonaro mente quatro vezes por dia e às vezes mente cinco ou mais vezes por dia. Eu nunca imaginei que eu fosse viver para ver um presidente da república de um país contar mentira. E ele conta mentira prazerosamente, sabendo que está mentindo. Ele sente o prazer de contar mentira, de tentar enganar o povo, de achar que o povo sabe é tonto, que o povo não tem consciência... Então, veja, eu, eu, na verdade, como eu gosto muito do Brasil e acredito que esse país tem um potencial extraordinário, eu vou continuar brigando para a gente reconstruir a democracia no Brasil e fazer a Brasil, o Brasil votar a ser o país feliz, porque em 2010 o Brasil era o país mais feliz do mundo e era o povo que tinha maior expectativa sabe, de alcançar sabe, um status social melhor. Tudo isso acabou.
1: Vamos falar agora sobre alguns pontos críticos do atual governo Bolsonaro. né? Ah, O deflorestamento aumentou dramaticamente durante esse governo né, agora e a luta contra as mudanças climáticas foi bem enfraquecida. né? Vai ser possível reparar esse processo, reverter?
2: Ô, ô Bianca, é plenamente possível reverter, Bianca. Veja, primeiro porque você tem uma sociedade que cresce a cada dia consciência ambiental na sociedade. Um grande número de brasileiros e de gente no mundo inteiro sabe que hoje você não pode discutir desenvolvimento econômico sem discutir desenvolvimento ambiental. Não, não, não é possível você dissociar porque... É como se o planeta fosse uma casa única em que todos morassem dentro dessa casa e que ela tem que estar bem para todo mundo morar bem. Numa casa você procura um quarto que tem menos barulho, um quarto que tem menos fumaça. No planeta é a mesma coisa. Não adianta os ricos quererem alugar foguete e subirem, sabe, para o céu para tentar evitar de viver aqui na Terra. Não, nós temos que construir um planeta saudável. É possível. É possível compatibilizar o crescimento agrícola com a preservação ambiental? É possível você pensar no crescimento econômico industrial preservando a questão ambiental? É possível você pensar em aumentar qualquer tipo de indústria preservando o meio ambiente? O que é que nós precisamos pensar, na verdade? É que é preciso transformar a qualidade de vida, a questão, sabe... dos ecossistemas existentes em cada país do mundo, a a, a gente tirar proveito da riqueza da biodiversidade para transformar aquilo numa forma de sobrevivência da sociedade, de ganhar dinheiro da sociedade. A Amazônia, embora seja um território soberano brasileiro, as riquezas da biodiversidade da Amazônia podem ser repartidas com o planeta Terra. Como eu fiz quando eu era presidente, que fizemos um acordo com a Alemanha e que é a Noruega criando o fundo da Amazônia. É possível. Não é destruindo, não é derrubando árvores, é plantando árvores. Sabe, lá não vai precisar plantar soja, lá não vai precisar guiar gado, lá o que precisa é cuidar da manutenção da biodiversidade, porque o mundo precisa da biodiversidade. Então o Brasil pode construir parceria, sabe, com o mundo inteiro para ajudar a cuidar da Amazônia e não destruir a Amazônia.
0: O que você teria feito de forma diferente na pandemia de Corona do Bolsonaro, porque o auxílio emergencial dele foi elogiado
2: também? Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer ser humano do planeta Terra fazia melhor que o Bolsonaro. Porque qual é o problema do Bolsonaro? É que ele não fez. Ele não enxergou o mundo. Ele não enxergou o coronavírus. Ele não enxergou a pandemia e ele passou a trabalhar negando quase tudo. Ele começou dizendo que a pandemia não existia, que era uma pequena gripe, que era uma gripe que ia matar apenas velhinho, que ele que era atleta não teria que ter problema. Depois ele passou a transformar em inimigos todo mundo que pensava da forma, sabe, correta. Você tem que ouvir a ciência você tem que ouvir a, a, a medicina, você precisa usar máscara, você precisa evitar aglomeração. Uh, uh, ele passou a, a receitar remédio que não tinha nada a ver com o coronavírus, passou a ofender quem não seguia a sua orientação, colocou ministro da saúde que não entendiam nada da saúde, ele colocou um general que não entendia absolutamente nada. Então, Quando a gente chama o Bolsonaro de genocida, é porque são quase 600 mil mortos que nós temos nesse país. E uma parte dele é da responsabilidade do comportamento do Bolsonaro. Porque ele poderia ter comprado vacina muito antes e ter aplicado vacina, que a vacina continua sendo a forma mais eficaz e a mais correta para a gente combater o coronavírus. O que que o Bolsonaro deveria ter feito e o que que um governo democrático faria? Um governo democrático criaria um comitê científico, criaria um comitê que envolvesse o Ministério da Saúde e os secretários de Estado de cada Estado brasileiro e passariam a emitir as informações para a sociedade baseada num protocolo único. As pessoas deveriam receber as orientações de ficar em casa de de, de se cuidar, de utilizar máscara, como um instrumento para evitar a morte. Ele não fez nada disso. Ele provocou a sociedade, desafiou a sociedade, não respeitou a ciência, não respeitou pesquisadores, não respeitou a medicina, não respeitou o secretário de saúde, não respeitou o governador. Ele ficava seguindo o Trump. Tudo que o Trump fazia de errado lá, ele queria replicar no Brasil. Hoje... A CPI está mostrando que houve muita corrupção na compra de vacina ou na tentativa de comprar vacina. Eu acho que em algum momento, em algum momento, o Bolsonaro será julgado. Em algum momento, sabe? E eu acho que é disso que ele tem medo. Eu poderia poderia afirmar para vocês. Que essa loucura toda que o Bolsonaro faz, dizer que não vai deixar a presidência, que se não tiver votação por expresso não vale nada, que vai haver corrupção. Sabe o que que o Bolsonaro tem medo? Porque ele sabe que ele vai perder e ele sabe que ele perdendo ele tem medo de ser preso. Ele sabe disso. Então o que ele está tentando é expressar as mesmas bobagens que o Trump expressava, tentando invadir o Capitólio. Eu não sei qual será o capitólio que o Bolsonaro vai vai invadir aqui no Brasil, mas o dado concreto é o seguinte, ninguém que ganhar as eleições precisa do Bolsonaro para passar a faixa. Quem vai passar a faixa presidencial é o povo brasileiro, porque o povo vai recuperar a democracia, vai recuperar o gosto pela arte da política e vai recuperar o Brasil para os brasileiros. É isso que vai acontecer no Brasil. E é isso que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro não cuidou da pandemia, o Bolsonaro não cuidou da fome, o Bolsonaro não cuidou da corrupção e o Bolsonaro está repetindo as mazelas da velha política brasileira que ele disse que ia acabar. Mas você
0: acha que o Bolsonaro vai tratar de fazer um golpe? E qual tipo de golpe? Olha, eu não
2: acredito acredito que a sociedade brasileira aceite um golpe do Bolsonaro. Eu acho que o grande golpe ele já deu em 2018 porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Ele mentiu durante toda a campanha, não participou de nenhum debate e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira. Ele é o resultado da negação da política. E eu acho que, aliás, hoje, ele é o representante da extrema direita no mundo. É por isso que a deputada nazista veio ao Brasil para visitar. Como na Alemanha ela não é bem quista, ela resolveu ser recebida pelo Bolsonaro, porque certamente a Angela Merkel não receberia ela em lugar nenhum, e nenhum presidente democrático receberia ela. Ela veio procurar guarida no Brasil e ainda tirar fotografia com o presidente. E os dois se parecem muito. Sabe, não apenas fisicamente, mas ideologicamente. O senhor
1: acha que vai um, haver um impeachment? E o senhor apoia essa uh, esses Olha, pedidos?
2: Nós já tivemos mais de 160 pedidos de impeachment. Quem tem a iniciativa de colocar em votação os pedidos de impeachment é o presidente da Câmara. E não foi colocado nenhum até agora, embora os partidos de oposição tenham cobrado para que o presidente da Câmara coloque em votação os pedidos de impeachment. E eu acho que eles não vão colocar. Eu acho que eles não vão colocar, Ah, é é preciso que haja muita pressão Ah, e somente o presidente da Câmara que pode decidir se vai colocar ou não. E ele não quer colocar, não quer colocar porque ele é bolsonarista, porque ele está dando sustentação ao Bolsonaro. Mas veja, eu, eu trabalho com a ideia que se você não tiver... Se o Bolsonaro não foi interditado judicialmente, porque ele tem tudo, ele tem tudo para ser interditado juridicamente, judicialmente, por conta dos erros que ele já fez, por conta da barbaridade que ele está cometendo no Brasil. Ele, ele, ele tem tudo para sofrer impeachment. Acontece que ele tem maioria na Câmara e, portanto, ele não quer votar impeachment. impeachment. Se nada disso acontecer até as eleições, ele será cassado. Pelo povo brasileiro.
1: Então, o, o, na realidade, quando o Bolsonaro começou, ele um, se posicionou contra se é contra o establishment político. Né? Ele falou que ia acabar com a prática de enriquecimento e se toma lá, dá para cá. E agora, ao final, ele acabou se vinculando né, estreitinho ao uh, mal famado Bloco do Centrão, né, que tem bastante político também, envolvidos em processos de corrupção. Então, ele consegue se uh, salvar assim? O que o senhor acha aí dessa reversão, como deve ser avaliada?
2: O, 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 o Bolsonaro ele, ele, ele colheu os frutos de um momento único no Brasil. Havia uma campanha muito forte de negação da política e nessa campanha de negação da política existia o estímulo ao ódio que uma parte da elite política brasileira e uma parte da imprensa brasileira fizeram contra o PT. Então era muito fácil fazer discurso contra a corrupção, era muito fácil fazer discurso contra a velha política. Bom, o que que a gente está assistindo agora? Você não faz política com quem você gosta. A Angela Merkel ela não fez aliança com outros partidos políticos que ela queria. Ela fez porque era necessário. E você faz política com quem tem deputado. Você não faz política com quem perde as eleições. Ou seja... Então, esse Bolsonaro era tão ignorante que ele dizia que não precisava do Congresso Nacional, eu não preciso do Senado, eu não preciso de ninguém, eu vou fazer tudo sozinho, eu e meus filhos vão fazer, porque eu sou o bam bam, bam. Ou seja, o que, é que ele chegou à conclusão? Ele chegou à conclusão que ele é um incompetente politicamente, ele não entende nada de economia, ele não entende nada das questões sociais, ele não entende nada da questão sindical, Ele não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de índio, não gosta de sindicalista, não gosta do povo brasileiro, não gosta de democracia. Ele não conhece nada de desemprego e de emprego. Ou seja, ele é um um patético que está governando esse país. Que o grande prazer da vida dele não é melhorar a vida das pessoas, é contar mentira. O prazer da vida dele é levantar de manhã e fazer um fake news, de preferência sem pergunta de jornalista, para ele poder mentir à vontade. Então veja, ele, ele, ele sabe, é uma pena que, 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 que seja assim, porque o povo não merece isso. Mas então o Bolsonaro, o Bolsonaro não tem nenhuma expectativa de futuro com o Bolsonaro. Eu não posso acreditar. Por que, que uma parte do sistema financeiro ainda sustenta o Bolsonaro? Por que, que uma parte da elite econômica sustenta o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está entregando tudo o que eles querem. O Bolsonaro já fez a reforma da Previdência prejudicando os trabalhadores. Fez a reforma trabalhista prejudicando muitos trabalhadores e o movimento sindical. Aqui no Brasil, ah, os trabalhadores formais são cada vez menores. Quem é maioria são os trabalhadores informais. sabe? Ah, ah, o, O salário da classe trabalhadora e a média salarial a renda per capita vem caindo muito no Brasil. Então é o seguinte, ele é um cara... Sabe, que tem tem prazo de validade. Ele tem prazo de validade. E o prazo de validade dele vai até as eleições. E e é preciso mudar para melhorar. O Brasil. O Brasil. Veja, o Brasil é um país muito rico. O Brasil tem relações com todo mundo. Eu, Eu lembro, Matias e Bianca. Eu eu tive uma relação desde os anos 80 com a Alemanha, muito forte, com o movimento sindical. Depois eu encontrei com o Helmut Schmidt. Depois eu tive reuniões com o Kohler, quando ele era presidente do FMI. Depois eu tive, quando ele era presidente da Alemanha. Depois eu tive reunião com, 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 com o presidente, com os primeiros ministros. Ou seja, o Brasil sempre teve uma relação sadia e produtiva com o planeta. O Brasil não tem contencioso internacional. Esse homem conseguiu destruir tudo. Ele conseguiu afastar o Brasil de todos e fazer com que todos se afastassem do Brasil. Então, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. E é, mais durante a
0: sua gestão e também da Dilma Rousseff, foram também expostos vários escândalos de corrupção. Não? E isso prejudicou uh, a imagem do seu partido e também por parte a você mesmo. Então, você também se sente de alguma forma responsável pela ascensão do Bolsonaro?
2: Eu acho que todos nós, 215 milhões de brasileiros, temos alguma responsabilidade pelo Bolsonaro. Tá? De- deixa eu lhe contar uma história. O PT, você não precisa perguntar para mim, você pode perguntar para os órgãos que cuidam de combate à corrupção na União Europeia, pode perguntar para os membros da OCDE, pode perguntar na ONU. Ou seja, não tem um governo que criou mais mecanismo de combater a corrupção do que o PT quando estava no governo. Não tem. Pode pesquisar. Segundo, toda vez que houve uma denúncia de de corrupção, elas foram apuradas. Não houve da parte do governo nenhuma ação para evitar que a corrupção fosse apurada. Eu cansava de dizer... Só tem um jeito de você não ser investigado nesse país. É você não cometer um ilícito político. Pois bem, sabe, no Bolsonaro, o que está que acontecendo? Não investiga as pessoas da rachadinha. Sabe, você conhece o Queiroz, você conhece o filho dele. sabe? Não se investiga nada, não se investiga o problema da, da mulher dele, não se investiga nenhuma denúncia contra ele. Ele agora transformou... Sabe, o, 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 as denúncias contra o seu ministro da saúde, o general Passo, ele deu 100 anos de garantia, de, 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 de sigilo para. Sabe, qual, qual é a explicação? Se você não tem medo, deixa apurar. Quando me acusaram de corrupto, é importante, Matias, você saber disso. Quando me acusaram, sabe, muita gente queria que eu saísse do Brasil. Muita gente. Muita gente queria que eu fosse para uma embaixada. E eu já tinha sido presidente, eu tenho cinco filhos, eu tenho oito netos. Eu não queria aparecer no jornal com a fotografia Lula, o fugitivo. Eu queria provar a minha inocência. Por isso é que eu fui para Curitiba, por isso é que eu fui dizer para o Moro que ele era mentiroso, por isso é que eu fui dizer para o Ministério Público da Força Tarefa que eles estavam criando uma quadrilha. Eu fiquei 580 dias, mas eu saí da cadeia de cabeça erguida e eu não sei se eles que me acusaram estão de cabeça erguida hoje. Eu dizia quando eu estava preso, eu dormia toda noite com muita tranquilidade. Eu não sei se eles dormiam com tranquilidade. Então, é o seguinte, a corrupção, ela existe na Alemanha. O Helmut Kohl, depois de 16 anos de governar a Alemanha, foi vítima de denúncia de corrupção. Nos Estados Unidos ela existe todo dia. Aliás, ainda se fomenta a corrupção em outros países. E no Brasil também existe, como existe em qualquer outro país. O que, que você faz para combater a corrupção? Você pune, você investiga e você prende. Mas você não destrói as empresas. Na Alemanha, quando teve crime contra a Volkswagen, sabe, se puniu os dirigentes da Volkswagen, mas deixou a empresa funcionar. Na Coreia se puniu e no Japão se pune as empresas... Se pune o o empresário, mas não se pune as empresas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, subordinada à orientação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, se destruiu a indústria de óleo e gás nesse país, se destruiu a indústria de engenharia nesse país, se quebrou as empresas e as pessoas que roubaram estão vivendo como resultado da corrupção. Fizeram uma delação... Ficaram com a parte do roubo e foi legalizado o roubo. Não é assim que você pune. Você não pune a empresa, mas pune o dono da empresa. Você pune o executivo e não a empresa. E permita que os empregos perdurem. Você sabe quanto desemprego a Lava Jato causou no país, Matias? 4 ,4 milhões e 400 mil pessoas perderam o emprego por conta da Lava Jato. 4 milhões de pessoas perderam o emprego. Quando, na verdade, quem deveria ter perdido o emprego era o dono das empresas e não os trabalhadores.
1: Então, vamos falar também de como como talvez a maior conquista do do senhor no governo durante esse tempo é que foram tirados quase 40 milhões de pessoas da pobreza e ao mesmo tempo depois, cresceu muito o antipetismo, não né? Como o senhor, <risos> você explica isso? Quanto isso dói ao senhor e como isso prejudica o senhor agora,
2: né? Ô Bianca, se você um dia for política, não faça nada esperando agradecimento. Faça porque tem que ser feito. Faça porque as pessoas têm direito e faça porque eu é sou obrigação fazer. Veja, na verdade, nós tiramos 36 milhões da miséria absoluta. Nós elevamos 40 milhões a um padrão de consumo de classe média baixa. Enquanto a Europa gerou 100 milhões de desempregados durante a crise do Lehman Brothers, aqui neste país nós criamos 22 milhões de empregos formais. Nós fizemos... Mais universidades em oito anos que, do que tudo que foi feito em 500 anos. Nós fizemos mais escolas técnicas do que tudo que foi feito em 500 anos. Nós tínhamos 4 milhões de estudantes na universidade. Nós fomos para quase 8 milhões e meio de estudantes na universidade. Nós mais que dobramos. Então, o que, é que nós provamos? Nós provamos que é plenamente possível a gente ajudar os pobres a subir um degrau na escada, sabe, do do, do avanço social. É isso que nós provamos. E qual é a mágica? Eu tenho dito que a mágica é simples. A mágica para você resolver o problema do povo pobre são duas. A primeira é você colocar o pobre dentro do orçamento da União. Quando você vai fazer o orçamento, você coloca uma parte para o pobre. E a segunda é colocar o rico para pagar imposto de renda. Sabe? É você cobrar imposto de renda sobre lucro. Você cobrar imposto de renda sobre dividendos. Então, se a gente fizer isso, a gente gente começa a fazer não apenas distribuição de renda, mas distribuição de riqueza. Eu eu não sei se a minha cabeça está funcionando bem, mas eu lembro que a Alemanha tinha uma jogadora de tênis muito famosa, a Steffi Graf eu lembro que houve uma briga que ela queria sair da Alemanha porque tinha que pagar muito imposto de renda, sabe? Então, aqui no Brasil, quem ganha dividendo não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é quem trabalha e recebe salário porque é descontado na fonte. É preciso inverter. É preciso que a gente tenha uma política tributária progressiva em que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Acontece que aqui o imposto é muito no consumo e o povo pobre que vai comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, um litro de leite, um quilo de pão, ele paga o mesmo imposto que paga o rico. Você imagina, eu ganho 100 dólares por mês. Você ganha 10 mil dólares por mês. Nós entramos no mercado para comprar alimento. Você compra o mesmo alimento que eu e você paga só o mesmo imposto que eu. Então, significa que o pobre está pagando mais imposto que o mais rico. Não é correto. Então, é preciso mudar isso. Para mudar isso, nós temos que primeiro ter coragem de conversar com a sociedade e temos que eleger uma maioria de deputados e senadores com o compromisso de mudar isso. Porque se você quer mudar e você coloca o rico para governar, não vai ter mudança.
0: E o ano que vem, você vai candidatar... E o que vai fazer, eu faria, em caso, uh, para evitar escândalos como o da corrupção que tinha no,
2: no, no primeiro... Olha, deixa eu lhe de falar uma coisa. Eu, eu, eu posso ser candidato, se meu partido decidir que eu seja candidato, se eu estiver bem de saúde, e se eu conseguir construir uma, uma aliança política que me permita não apenas ganhar e governar. Tá? E se eu fizer isso, você sabe, e você pode também pesquisar, nós vamos fazer com que a corrupção seja combatida 24 horas por dia, como foi no nosso governo. Ou seja, nós, nós criamos a Controladoria Geral da República que fiscalizava os gastos de cada ministério. Nós queremos uma coisa chamada transparência, né? Cada centavo, cada centavo gasto por um ministro pode ser acompanhado pela sociedade em tempo real. Agora, você tem um processo de corrupção que é crônico, é, é, é da sociedade. Esses dias eu vi as pessoas roubando o dinheiro da merenda escolar. Tem mulher de prefeito que gasta o dinheiro da merenda escolar em festa. Tem gente que rouba dinheiro da vacina. Tem gente... Essa gente tem que ser pega e ser presa. Eu acho que é assim que acontece na Alemanha. Eu acho que é assim que acontece em qualquer país do mundo que você trata as coisas com feriedade. Também o Brasil conhece os trabalhos do PT. O Brasil sabe porque houve uma tentativa de destruir o PT. Não foi por causa de corrupção, não foi por causa de mal-governança. A tentativa de destruir o PT é por causa de uma coisa chamada inclusão social. Quando nós começamos a colocar as pessoas mais pobres desse país na universidade, quando filha de empregada doméstica começaram a cursar a universidade, quando os filhos de pedreiro começaram a virar engenheiro, quando o filhos de, de, de pessoas humildes começaram a estudar diplomacia, ou seja, as pessoas começaram a achar que era demais. Porque esse país ainda tem uma mentalidade escravista e vocês vivem isso no Rio de Janeiro. Vocês acompanham isso. Então, é uma briga, é uma briga, sabe, secular, sei lá por quanto tempo. Mas eu eu não tenho outra coisa a fazer na vida não ser tentar brigar para recuperar a democracia e garantir. Eu sou muito simplista, eu sou muito humilde. Eu não estou querendo fazer nenhuma revolução. Eu estou querendo garantir que o povo tem o direito de tomar café, almoçar e jantar. Eu estou querendo garantir que o povo tem o direito de ter acesso à universidade e à escola de qualidade. Eu estou querendo garantir que as pessoas tenham o direito de ter uma casa. Eu estou querendo garantir que as pessoas tenham o direito de ter acesso ao lazer, à cultura. Sabe, que a gente tenha a terra para plantar para quem queira trabalhar no campo. Sabe, são coisas humildes que estão na Constituição. Na verdade, o que eu quero... Você, aqui no Brasil, não precisava andar, sabe, com o Manifesto Comunista no peito para dizer que você precisa governar para os pobres. É é só você colocar a Constituição brasileira, pegar o capítulo dos direitos sociais e chamar o povo a fazer uma revolução para que seja cumprido o que foi aprovado na Constituição. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Então, é só cumprir. E é isso que eu me proponho. Fazer com que o povo pobre seja menos pobre. Que ele possa viver dignamente que ele possa ter um trabalho e, com o trabalho dele, ele cuidar da sua família. É muito? Não é pouco. Eu, na verdade, o que eu quero para o Brasil é que cada brasileiro possa ter um padrão de vida de um trabalhador alemão. que um trabalhador da Volkswagen no Brasil tenha o um padrão de um trabalhador da Volkswagen na Alemanha. É isso que eu quero.
1: Só voltando aí na, na candidatura, né? porque muitos brasileiros dizem que agora num país um, bastante polarizado, né, é preciso de um presidente que não seja tendencioso, né, que, um, porque se o senhor vencer nesse caso seria significaria um, que o país ficaria parado na realidade, porque a direita bloquearia tudo. Então, por que não deixar o, uh, o um, um candidato Novo, a se desempedido, mais jovem, talvez, ou talvez uh, candidato uh, de terceira via.
2: E... É, mas só quem pode deixar é o, povo. é o povo. Você tem um candidato de terceira via? É, mas o problema é o seguinte: eu fui candidato em 89. Em 89, eu disputei as eleições com 12 candidatos, com muitas personalidades importantes. Eu disputei com o doutor Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Câmara e o presidente da Constituinte. Eu disputei com o governador Brizola, que era, antes das eleições era tido como futuro presidente. Eu disputei com o governador de São Paulo, eu disputei com 12 personalidades, inclusive contra um vice-presidente da República. Eu era apenas metalúrgico. Nem eu acreditava em mim. E eu fui para o segundo turno. Fora! Eu necessariamente não precisava ser candidato, eu não preciso ser candidato. Mas eu tenho um partido político e tenho uma maioria da sociedade que me quer candidato. Ora, por que que eu haveria de abdicar para atender os meus adversários? Você sabe qual é o conselho que eu dou? É o seguinte, todo mundo que quiser evitar que o Lula seja candidato, não vota no Lula. Certo? Ou... Todas as pessoas que acham que deve ter outro candidato, se lancem candidato. Sabe, é maravilhoso que as pessoas se coloquem à disposição do voto popular. sabe Tem gente que acha que é a terceira via, ótimo, sai a candidato. Tem gente que acha que é a quarta via, ótimo, sai a candidato. Tem gente que acha que é a quinta via, sai a candidato. E parar, ô oh Bianca, parar com essa bobagem de polarização. Polarização tem no jogo de praia, polarização, tem no vôlei de praia, tem no Flamengo contra o Vasco da Gama, sabe? Tem no, 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 no Bayern de Munique contra, sabe, o Colônia. Sabe? Tem, polarização tem em tudo quanto é lugar. E na política também tem polarização. Na França não tem polarização. Nos Estados Unidos não tem polarização. Na Espanha não tem polarização. Na Alemanha não vai ter polarização. Ah, então... A polarização faz parte da disputa política e a polarização acaba quando tem um resultado. E quem fala para você tem experiência disso, porque eu eu perdi três eleições para presidente. Eu perdi 89, eu perdi 94, eu perdi 98. E quando eu perdi, o que que eu fiz? Eu aceitei o resultado e fui me preparar para as próximas eleições. Então, gente, democracia é isso. Quem tiver vontade de ser candidato, que se lance candidato. E vamos polarizar. Vamos polarizar no debate. Vamos polarizar para dizer que política econômica que você vai fazer, que política social que você vai fazer, que política de saúde você vai fazer. Essa é a polarização saudável. Essa é a polarização boa. O que nós não podemos é aceitar a mentira. Ah, O Lula não pode ser candidato porque o Lula... Pode ganhar e ele vai polarizar. Ótimo, mas eu quero polarizar mesmo. Eu quero ir para a campanha dizendo que o Bolsonaro é mentiroso. Que o Bolsonaro não sabe governar esse país. Que o Bolsonaro não tem dimensão dos problemas do Brasil. Que ele é um charlatão. É isso que eu quero dizer. Isso é polarizar? Ótimo. Agora, ele vai fazer uma campanha com base nos milicianos. Ameaçando as pessoas. Agredindo as pessoas mentindo descaradamente. Então, como é que eu posso permitir que um presidente que conta quatro mentiras por dia continue presidindo esse país? E para o
0: próximo presidente do Brasil, a Europa e a Alemanha vão insistir pela proteção do meio ambiente, não? Então, o é, que você acha? São essas reivindicações não, é, hipócritas, porque também a Europa é um motor que faz negócios é, em detrimento da, da do meio ambiente brasileiro.
2: Olha, deixa eu te falar, eu acho que a questão ambiental precisa ser muito discutida e com seriedade por todo mundo. Eu participei de muitas discussões quando eu fui presidente. Eu tive debate com a Angela Merkel, eu tive debate com o Chirac, eu tive debate com o Sarkozy, eu tive debate com o Obama, eu tive debate com o Bush, sabe, sobre a questão do ambiente? É o seguinte, o mundo, a gente não pode esquecer, a União Europeia, em 2008 ela afirmava que em 2020 ela iria ter 10% de etanol na sua gasolina. Ao mesmo tempo dizia que ia ter uma grande mistura de biodiesel no óleo diesel. Ah, Não aconteceu. O protocolo de Kyoto foi assinado e os americanos nunca assinaram. Eu fui a a Copenhague participar da COP15... E o que é que alguns países europeus queriam, junto com os Estados Unidos? Jogar a culpa da poluição do planeta nas costas da China. E eu não aceitei porque eu dizia o seguinte, é verdade que a China está poluindo agora, mas a Inglaterra, com a sua revolução industrial, os Estados Unidos já poluíram muito há 200 anos que eles vêm poluindo. Então quem é que vai pagar essa dívida, sabe, do... do, do, do da emissão de poluentes. Então vamos tentar acertar daqui para frente. E aqui no Brasil nós assumimos o compromisso e reduzimos o desmatamento na Amazônia em 80%. Aqui nós cumprimos. Mas o mundo não tem cumprido. Mas eu também não quero ficar cobrando o que as pessoas não fazem. Eu quero também o seguinte, o que é possível fazer? Então eu acho que é possível a gente discutir com muita seriedade quando a Angela Merkel tomou a decisão de suspender as usinas nucleares dela e tentar fazer energia com a base do gás russo, sabe? ela não imaginava que os Estados Unidos fossem tentar proibir la fazer o um gasoduto. É. E eu acho que a Alemanha tem que ter soberania suficiente para fazer energia que a Alemanha entende que seja melhor para ela. É mais seguro... É mais seguro do que energia nuclear. Depois de Chernobyl, todo mundo ficou com medo. Então, o que acontece é que nós precisamos discutir uma política saudável e a questão energética ela é muito importante para todo o planeta. Eu vou dizer pelo Brasil o que eu penso. Se nós disputarmos as eleições e nós ganharmos as eleições, nós vamos provocar uma conferência para discutir como a gente trabalhar para ajudar a a preservação ambiental no mundo, que ainda tem preservação ambiental, que a gente possa preservar as florestas existentes, que a gente possa tentar preservar e melhorar a qualidade da água doce existente no mundo, porque se a gente não fizer isso, fica tudo mais caro. E eu acho que o Brasil tem, e a Amazônia que não é só do Brasil, tem a Amazônia em toda a América do Sul, a Amazônia tem uma riqueza de biodiversidade que pode ser utilizada para gerar empregos e melhorar a vida dos povos que moram na Amazônia. E isso tem que ser feito sem sem bravata, isso tem que ser feito sem discussão ideológica, isso tem que ser feito, sabe, com muito bom humor, pensando no ar que você vai respirar, pensando na temperatura que você vai sobreviver, que é isso que está em jogo. E como o
1: senhor pensa conciliar esse tipo de política com o agronegócio tão forte
2: aqui no Brasil não? Olha, olha, veja o Brasil tem uma grande produção agrícola e eu fico feliz por isso sabe a, 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 a agricultura brasileira ela está sabe tecnologicamente muito avançada por isso que eu acho que a gente não pode colocar sabe, todo o agronegócio no discurso maluco do bolsonaro. Está cheio de empresário do agronegócio que sabe que tem que preservar, que sabe que tem que cuidar, porque senão daqui a pouco as pessoas não compram os produtos que nós produzimos. Então, cuidar do meio ambiente é interessante até para quem está com disposição de exportar os produtos que planta aqui. Então a gente pode produzir mais carne sem precisar desmatar a gente pode produzir mais soja sem precisar desmatar, a gente pode produzir mais milho sem poder desmatar, a gente pode criar mais frango, a gente pode criar mais porco. Ou seja, a tecnologia e a genética já permite que a gente utilize outras formas de produção e não apenas o desmatamento, como no começo do século passado. Nós ah, não precisamos repetir o desbravamento do oeste americano sabe, do século XVIII. Não, nós não precisamos repetir isso. A Amazônia, ela vai dar dinheiro para o Brasil sendo tratada diferentemente, sabe? A Amazônia vai produzir riqueza cuidando da Amazônia, cuidando da biodiversidade, mantendo o ecossistema, sabe? É é, é o que as pessoas precisam entender. E aí o mundo rico pode ajudar não apenas o Brasil, mas os países africanos que podem ainda... Cuidar das suas florestas, dos países latino-americanos que podem cuidar das suas florestas, inclusive com política de desenvolvimento que possa gerar produtos e fábricas menos poluentes. É assim que o mundo vai ter que andar daqui para frente. É assim que o mundo vai ter que andar. Porque no mundo dos negócios, a gente está vítima da, da, da evolução da inteligência artificial. Mas no mundo político, a gente não tem inteligência inter... a a inteligência artificial. No mundo da política, a gente tem a burrice do Bolsonaro, a burrice do Trump, a burrice do presidente da Hungria, a burrice da deputada da Alemanha que veio para cá pegar o, o, o nazismo. Então, é o seguinte, nós não podemos permitir que a ignorância e a burrice dos maus políticos, dos mentirosos, prevaleçam sobre a necessidade da construção de um mundo de paz, de um mundo de amor, de um mundo fraterno, de um mundo mais humanista. E como você quer colocar a
0: economia brasileira em curso? Com um Estado mais forte ou um setor privado mais forte?
2: Olha, essa é uma discussão também que eu já pensei que ela tinha acabado. <risos> ah, deixa eu te dizer uma coisa. Ah, o Estado não pode ser um Estado empresarial. Eu não defendo que o Estado seja o Estado dono de das empresas, não. Eu quero que o Estado seja forte para ser o indutor de políticas sociais e o indutor do desenvolvimento. Por isso é que eu defendo bancos públicos, por isso é que eu defendo empresas públicas como a Petrobras, como a Eletrobras. Porque, veja, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui presidente da República, nós fizemos um programa chamado Luz para Todos. Nós levamos energia elétrica de graça para... 15 milhões de pessoas. Se o Estado não faz isso, nenhuma empresa privada vai colocar um poste de graça. Vai colocar um fio de graça. O Estado brasileiro gastou 20 bilhões, o equivalente hoje a uns 5 bilhões de dólares, ou 6 bilhões de dólares, para que a gente pudesse fazer isso. Então, o Estado tem que ter um papel na economia. O Estado alemão é forte. O Estado alemão decide as coisas, sabe? Quais são os Estados que não decidem nada? Os Estados mais fracos, os países pequenos da América Central, muitos países da África, todos os países ricos têm uma carga tributária alta. Na Alemanha se paga muito mais imposto do que no Brasil. Empresário paga muito imposto na Alemanha. Aqui não, aqui eles não pagam imposto. E ainda joga a culpa de que o trabalhador brasileiro custa caro. Não, o custo Brasil. É preciso, dando a impressão que o trabalhador brasileiro ganha uma fortuna. Compara o trabalhador brasileiro com o trabalhador alemão, com o trabalhador francês, com o trabalhador da Suécia, com o trabalhador da Noruega, da Finlândia, com o trabalhador americano. Então, meu caro, é o seguinte, eu vou te dizer uma coisa. Eu dizia isso em 2007, 2006, 2008, o seguinte... pobre vai ser a solução desse país. E vou repetir o que eu disse no começo. Quando a gente colocar o pobre dentro do orçamento da União e quando a gente colocar o rico dentro da política de imposto de renda, a gente vai resolver o problema da pobreza nesse país e vai fazer a distribuição de riqueza necessária para melhorar a vida do Brasil.
1: Bom, ficamos no, no ponto dos impostos na realidade não né? o senhor um, nos um, seus dois mandatos um, que o senhor governou o país também não fez uma ampla reforma de tribut, uh, tributária, tributária né? e os uh, sempre é criticado que os super ricos também não da, precisavam uh, um, como você diz agora, que não, precisava andar um, uh, uh, muito, um, pagar muitos impostos, tá. Então, um, como o senhor faria isso agora no futuro? Então, deixa... Eles deveriam pagar de, de, mais? Deixa dizer uma, coisa, uma deixa dizer
2: uma coisa, deixa dizer uma coisa para você. É, primeiro, nós mandamos duas políticas duas propostas de política tributária para o Congresso Nacional quando eu era presidente da República. Uma em 2004, me parece, e outra em 2007. A última política tributária que eu mandei para o Congresso Nacional, ela teve o apoio de 27 governadores, ela teve o apoio de todas as centrais sindicais, ela teve o apoio dos 27 governadores de estados, Eu pensei que ela ia ser aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Acontece que quando o presidente da Câmara escolheu alguém para ser o relator da proposta, a proposta não andou e não foi votada. O que que eu tenho dito? Para que você faça uma política tributária justa nesse país, é preciso que o povo leve em conta em quem ele vai votar para deputado federal e para senador nas próximas eleições. Porque se você votar numa raposa e colocá-la dentro do galinheiro, ela vai comer as galinhas. Ela não vai criar as galinhas. Então, cada ovo que a galinha botar, ela vai comer. Então, o que é preciso é o povo ter consciência de que nós precisamos mudar a qualidade do nosso voto para que você coloque mais gente com disposição de fazer as mudanças necessárias para que o Brasil possa crescer. Nós não estamos falando de criar um um, um embaraço para ninguém. Eu fiquei sabendo esses dias que esses empresários do do YouTube, do Zoom, da Amazon, que essa gente não paga imposto de renda em nenhum país do mundo e não paga também nos Estados Unidos, esse cara que foi aí para o espaço esses dias, 20 minutos, também não paga imposto, olha meu Deus do céu. Se esse cara não paga imposto, quem vai pagar? Você? Você? Não, então o que nós precisamos fazer é o seguinte: depois de bilhões de anos da existência do planeta Terra, e depois de milhares de anos da experiência da humanidade no planeta Terra, Depois da experiência do capitalismo, depois da experiência do socialismo, depois da experiência do humanismo, nós já podemos desenhar que tipo de humanidade nós queremos ter daqui para frente. Vamos tentar construir o século XXI melhor do que foi o século XX, sem guerra, em tempo de paz. Como é que você explica que o mundo produz mais alimento do que a humanidade precisa para comer, e você tenha quase um bilhão de pessoas que não têm o que comer. Significa que essas pessoas não têm dinheiro. Essas pessoas não têm dinheiro. Então, é que essas pessoas recebam os assílios necessários. Eu vou lhe falar uma coisa. Quanto de dinheiro o mundo capitalista e os Estados colocaram para salvar o Brothers? Foram trilhões e trilhões de dólares para salvar um calote do sistema financeiro. Eu participei da reunião do G20. A Argentina sabe do que eu estou falando porque ela participou também. Olha, por que que uma parte desse dinheiro não foi revertido para ajudar os países pobres a crescerem? Por que que não foi? Porque se você ajudar os países pobres a crescer Você vai melhorar a vida das pessoas. As pessoas vão virar consumidores. As pessoas vão comer mais. As pessoas vão trabalhar mais. As pessoas vão querer importar coisa. E vão importar coisa dos países que são exportadores, como a Alemanha. Então, o que as pessoas têm que entender? É que quando a humanidade toda melhorar de vida, o mundo vai melhorar. Nós não podemos aceitar agora, Matias, a briga dos Estados Unidos contra a China. A briga contra a Huawei, ou seja, é tentando convencer o governo americano a brigar com a China, o governo da Europa a brigar com a China, é tentando convencer o Brasil a brigar com a China, é tentando convencer a América. Nós não precisamos de brigar. Nós não podemos aceitar mais uma nova guerra fria. Nós não temos o direito de aceitar. Os Estados Unidos não têm procuração para ser o dono do mundo. É muito importante que o Biden cude dos americanos. É muito importante que ele melhore a vida do povo americano. Mas permita, permita que os outros seres humanos cuidem da sua vida. Mas tem também alguns países que mudaram muito nos últimos
0: 20 anos, por exemplo, Nicarágua, Venezuela e ah, em Cuba também, que não, não Tinha sempre laços como o Partido. Matias, é Matias pessoas... deixa eu
2: lhe falar uma coisa para você. Eu fiquei muito triste quando a União Europeia aceitou a farsa, a mentira de eleger o Guaidó, o presidente da Venezuela. Deixa eu lhe contar uma coisa de coração. É muito importante que as pessoas permitam que cada povo viva do seu jeito, que cada povo construa a sua democracia. Eu e quem está te falando... Eu poderia ter ficado no mandato o mesmo tempo que a Angela Américo ficou lá. Porque no parlamentarismo as pessoas acham que é a democracia as pessoas ficando 16 anos. No presidencialismo, se o cara quiser um terceiro mandato, já é ditadura. Eu, eu tinha 87% de aprovação quando o meu partido queria aprovar um novo mandato para mim. Eu não quis. Sabe por que que eu não quis? Porque eu acredito na democracia porque eu acredito na alternância de poder. Isso eu falava para o Chaves, isso eu falo para o poder na Ortega, isso eu falava para Cuba. Agora, sabe, a gente não pode tentar jogar a culpa de qualquer problema do mundo na Nicarágua. A Nicarágua não tem nenhum peso político. Não tem nenhum peso político, ou seja, vamos vamos trabalhar com mais seriedade. Eu quando vejo a imprensa do mundo se, se incomodar com o Daniel Ortega, vai ter mais um mandato? O Hamilton Kohl ficou 16 anos na Alemanha, Felipe Gonzalez ficou 12 na Espanha, Tony Blair ficou 14, Angela Merkel, a, a, a Margareta Tati ficou 18 anos na Inglaterra. Tudo isso era democracia. Por que quando um país como o Daniel Ortega... Sabe, eu sou contra a permanência no poder, mas não dá para a gente colocar isso como problema. Sabe qual é o problema? É a concentração de riqueza no mundo. O problema, o problema do mundo não é a Nicarágua. O problema do mundo é o dono da da Amazon comprar um iate de 400 milhões de dólares. 400 milhões de dólares. E ainda comprar um outro iate para o helicóptero dele, sabe, pousar, num mundo que tem 790 milhões de pessoas passando fome. Mas não é tempo que o PT
0: também exigiria que em Cuba as pessoas possam protestar livremente que haja democracia?
2: Eu, Eu não só defendo isso, como já disse isso muitas vezes. Eu fui presidente da República, meu caro, e aqui teve muita greve contra o meu governo, teve muitas passeatas contra o meu governo, aliás, eu fiquei sabendo que teve uma passeata na Alemanha agora, contra a restrição de Angela Merkel e que tinha dois mil policiais na rua. A, a, A imprensa, a polícia não sai na rua apenas em Cuba ou apenas na Nicarágua, a polícia sai na rua nos Estados Unidos, a polícia sai na rua na Alemanha, a polícia sai na rua no Brasil, a polícia sai na rua na França o que nós precisamos é não tentar trabalhar a ideia, sabe, de tentar simbolizar as coisas. O problema do mundo não é a Nicarágua, não é a Venezuela e não é Cuba. O problema do mundo é a concentração de riqueza na mão de poucos países e de poucas empresas. Se você for ver a história, você vai perceber que o povo alemão, o povo, sul, o povo europeu e o povo alemão Ficaram mais pobres nas últimas duas décadas. Se você for perceber, os Estados Unidos, o povo trabalhador ficou mais pobre. Se você for perceber, no Brasil, o povo trabalhador ficou mais pobre. E foi para onde esse dinheiro? Para a concentração de riqueza. Tem menos gente com muito mais dinheiro e muito mais gente com pouco dinheiro. E aí, a gente vai se preocupar com a Nicarágua? Vai se preocupar com a Venezuela? O problema da Venezuela é do povo da Venezuela, o problema da Nicarágua é do povo da Nicarágua e o problema da Alemanha é do povo da Alemanha. Eu nunca vou dar um palpite sobre a questão política na Alemanha, porque vai ter eleição na Alemanha, ganhe quem o povo quiser que ganhe. Eu não tenho que gostar, eu tenho que respeitar a decisão soberana do povo da Alemanha.
1: Então vamos falar sobre o Brasil, o senhor, e da violência que o senhor estava falando, o senhor está um, esperando violência no ano que vem, nas eleições? E o senhor talvez até tem medo como político pela sua própria pessoa? Não,
2: não. Veja, esse país tem um histórico político, sabe? E, e, e nós temos que respeitar a história, nós não temos o hábito como nos Estados Unidos que já tiraram no Reagan, já mataram o Lincoln, já mataram o Kennedy. Aqui no Brasil não tem essa história. Aqui tá? que nós não temos tradição de, de, de alguém matar o presidente aqui. Nós temos um presidente que se matou. É, nós vamos fazer a campanha política. Nós não queremos violência. Nós queremos falar com o povo. Nós queremos mais livros e menos armas. Nós queremos mais trabalho e menos discurso. Nós queremos mais salário, sabe? E e, e menos mentira. É, vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, eu faço isso há 50 anos. Eu eu tenho um histórico de levantar duas horas da manhã para a porta de fábrica fazer discurso para defender os trabalhadores. Eu vou continuar fazendo, eu não posso ter medo. Sabe? Eu não posso ter medo. E o Bolsonaro tem que saber que nós vamos derrotá-lo. Ele tem que saber. O povo brasileiro vai derrotá-lo. O povo brasileiro vai entregar as para para um outro presidente e ele que se cuide, porque ele cometeu muitas barbaridades nesse país.
1: Mas o senhor não acha que uh, poderia ser mais uh, perigoso dessa vez? Porque a, uh, a sociedade mudou, não né? ah, Pode ser mais perigoso, a vida, mas a, é a minha fé em Deus
2: aumentou também. A minha, a minha fé em Deus aumentou. Eu sou um homem que eu creio em Deus e, portanto, sabe, eu acho que Deus sabe quem está certo e quem está errado. Deus sabe. Então, obviamente que a gente vai ter que cuidar com, sabe, eu, você sabe quantos anos faz que eu não vou num restaurante? Mais de 30 anos. Eu não entro num restaurante, eu não entro num bar. A minha vida, a minha vida é do PT... Quando eu era presidente, era do palácio para casa, daqui para minha casa, do sindicato para minha casa. Eu não fico dando sopa para o avar. Eu não brinco com segurança. Então, o jeito de me proteger é não ficar andando, sabe, a esmo, como tantas outras pessoas. Você sabe que eu eu acompanhei a morte de La Fontaine na Alemanha, a, a, a tentativa, a facada que ele tomou, sabe? quando ele, uma mulher foi entregar um, um, um amalete de flores para ele e deu uma facada nele. É, do Olaf Palm, da Suécia. Sabe? O cara sai do cinema e é morto na rua para casa. Então, eu não faço isso, eu me cuido. Eu me cuido. Você nunca vai me achar num bar, você nunca vai me achar num restaurante, sabe? Porque eu não gosto de frequentar Sabe? Porque eu não quero, não quero ter provocador. Sabe? Não, quero, não quero criar animosidade com ninguém. Então, eu me cuido. Vamos fazer a campanha. Vamos efetivamente. Sabe? Vamos, Escuta o que eu estou te dizendo. Eu tenho fé em Deus que a democracia vai ganhar as eleições do fascismo no Brasil. Porque não tem polarização no Brasil, Bianca. Pelo amor de Deus, diga para o povo alemão Que aqui no Brasil a disputa entre Lula e Bolsonaro é a disputa entre a democracia e o nazismo. É isso que tem em disputa.
1: Na realidade, na política externa, o Brasil perdeu bastante simpatia né? no mundo, nesse atual governo. né? Também na Alemanha. Como o senhor pensa consertar isso? Qual seria o passo
2: mais urgente? Deixa eu te contar uma coisa, por que que eu vou consertar? Veja. Uh, 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 o nosso fluxo na balança comercial caiu muito com a Alemanha, né? talvez por conta da pandemia. Mas, oh, oh, oh Bianca, eu, eu, eu mantive relações extraordinárias com, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Suécia, com a, a Finlândia, com a Noruega, com a Dinamarca, com a China, com a Rússia, sabe com os, os países africanos todos. Eu visitei, visitei praticamente 30 países, eu abri nova, abri nova, novas embaixadas no, no africano. Eu visitei toda a América Latina, visitei toda a América do Sul, visitei todo o Caribe. É, porque política é isso. Eu lembro que o Kohler era presidente do FMI antes de virar presidente da Alemanha. Se ele estiver vivo, pode perguntar para ele. Eu estabeleci com ele... Ninguém acreditava que um presidente do Brasil fosse se dar bem com o presidente do FMI. Pergunta para ele o que que ele pensava do Brasil. Uma relação respeitosa, uma relação de gente civilizada. Eu gosto gosto da Angela Merkel, gostava do Schroeder. Eu, Eu tenho muito carinho pelo povo alemão, pelos sindicalistas alemão, que sempre me ajudaram muito, sempre foram muito solidários ao sindicalismo brasileiro. Então eu tenho uma relação de respeito. Eu eu não esqueço nunca que o Helmut Schmidt, em 1980, eu estava proibido de ser recebido por ele pelo regime militar. E o Helmut Schmidt fez questão de me receber quando ele veio ao Brasil. Por isso que na última vez que eu fui à Alemanha, eu fui visitar Hamburgo, ele estava vivo ainda, e fui visitar ele no escritório dele pela relação de respeito. Então eu tenho um carinho muito grande pelo povo alemão, eu, meu partido e o Brasil inteiro. Se você, você já andou no Brasil, o Brasil tem tem uma parte do Brasil que parece a Alemanha. Você vai em Santa Catarina, você vai numa parte do Paraná, você vai numa parte do Rio Grande do Sul, a impressão que você tem é que você está numa cidade alemã. A gente só não está conseguindo produzir o chope da qualidade que produz o alemão, mas nós vamos chegar lá. Muito muito obrigado pela é? pela conversa. E Eu
1: gostaria, e... se posso fazer uma última pode. pergunta ideológica. Então, um, bom o senhor já foi uh, presidente duas vezes, né, e teve que conciliar uh, ideais políticos com a prática de governo mesmo, do dia a dia. Quais foram né, as um, as uh, concessões mais dolorosas e um, para quais poli- uh, objetivos políticos o senhor
2: lutaria até o resto da sua vida? Veja, não, não tem concessões. É, é que quando você transforma as coisas práticas da sua vida numa questão ideológica, você confunde com concessão. Veja, quando você é eleito presidente da república de um país, primeiro você tem que governar para todos os habitantes daquele país. Depois, você tem que definir que política industrial que você vai ter, que política agrícola que você vai ter, que política social e, com base nisso, você vai construindo a tua relação com a sociedade. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Bem, é que eu criei um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um conselho que tinha, me parece, que 90 pessoas. Lá tinha banqueiro, lá tinha grandes empresários, Lá tinha empresas estrangeiras, mas lá tinha índio, lá tinha as pessoas de quilombola, lá tinha mulher, lá tinha bispo católico, bispo da igreja evangélica e e tinha dirigente sindical. Eu construí um jeito de envolver a sociedade na definição das políticas públicas que eu ia colocar em prática. Bianca, eu fiz 74 conferências nacionais, 74 conferências nacionais. A gente fazia conferência municipal, a gente fazia conferência estadual e conferência nacional para definir o tipo de política que a gente ia fazer. É por isso que eu debito o sucesso do meu governo ao povo brasileiro, porque foi a participação do povo que fez com que no dia 31 de dezembro de 2010, quando terminou meu mandato, eu tinha 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de péssimo. Isso poucas vezes aconteceu com um governante no final do mandato, porque todos governantes, no final do mandato, saem correndo do povo, não querem nem ver o povo. Então, eu, eu devo isso ao povo brasileiro, eu devo isso ao, ao, ao grau de relação estabelecida entre o meu governo e a sociedade brasileira. Então, eu convivi bem com o empresário, convivi bem com o banqueiro, convivi bem com o bancário, com o comerciante, com o comerciário, sabe? Porque é assim que tem que fazer política. É assim que tem que fazer política. Quando você é pai de uma família muito grande, você não escolhe o filho preferido. Você tem que colocar comida na mesa para todos. É assim que nós vamos governar o Brasil.